0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę zapraszam. Jak pokazuje badanie University of Westminster przeprowadzone w Londynie, rowery transportowe mogą dostarczać przesyłki kurierskie o 60% szybciej niż samochody dostawcze, emitując przy tym 90% mniej dwutlenku węgla niż furgonetka z silnikiem diesla. Bruksela właśnie rozpoczęła dopłaty dla przedsiębiorców w wysokości aż 4000 euro do każdego roweru cargo i 2000 euro do każdej przyczepki rowerowej. Niemiecki rząd dopłaca 2500 euro, zaś austriacki 1000 do każdego roweru cargo, w tym ostatnim przypadku także osobom prywatnym. W wielu miastach, zarówno w Polsce jak i w Europie, rowery towarowe można wypożyczyć zupełnie za darmo albo za symboliczną opłatą. Zgodnie z badaniem europejskiego rynku rowerów cargo, producenci tego typu rowerów spodziewają się prawie 70% wzrostu sprzedaży w tym roku. Czy Europa przesiada się na rowery? Czy rower cargo może zastąpić samochód? Dokąd zmierza ten rynek i gdzie leży granica jego rozwoju? W dzisiejszym odcinku o rowerach cargo porozmawiam z Krzysztofem Gubańskim, socjologiem i konsultantem polityk miejskich, ekspertem w zakresie badań miasta, problemów miejskich, i polityk publicznych. Twórcą bloga Jeden Samochód Mniej. Witam serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Może zacznijmy od takiego bardzo podstawowego pytania. Po co nam rowery cargo? Mamy samochody.
1: Mamy samochody i nie powiem niczego nowego, jeżeli powiem, że samochody generują nam w określonych warunkach też całą masę problemów. Jeżeli jesteśmy, załóżmy rodziną prywatną, mieszkamy w dużym mieście, w centrum miasta, albo nawet gdzieś w jakiejś takiej dzielnicy, która niekoniecznie jest centralna, No to co, samochód stoi w korku, jego utrzymanie kosztuje. Bardzo dużo mamy też takich gospodarstw domowych w Polsce, których tak powiem, model transportowy polega na tym, że mają drugi samochód którego koszty nie są wiele mniejsze do utrzymania pierwszego, natomiast służy on im do podwożenia dzieci gdzieś, na zajęcia dodatkowe, do szkoły, zrobienia dodatkowych zakupów, po prostu wtedy, kiedy pierwszy samochód jest w użyciu, a nie ma żadnej alternatywy transportowej. Natomiast jeżeli myślimy o samochodach w kontekście logistycznym, no to znowuż, jest rosnący rynek e-commerce, tych dostaw jest coraz więcej, wymagania klientów są takie, żeby te dostawy były coraz szybciej, natomiast mamy coraz więcej tych furgonetek, które, no z delikatniej rzecz mówiąc, nie są zoptymalizowane, to nam się wydaje, że system logistyki jest bardzo zoptymalizowany, ale tak naprawdę wiemy, że nie jest, że bardzo dużo jest tych przewozów trochę na pusto albo na półpusto, że te samochody stoją, że dużo czasu tak naprawdę kurierzy spędzają wcale nie roznosząc paczki, tylko szukając miejsca parkingowego. Nie będę już jakby mówił o oczywistej kwestii generowania zanieczyszczenia powietrza. To się oczywiście regionalnie bardzo różni, zależy o jakim mieście mówimy, ale no w wielu miastach to też jest problem, tak, że mamy też bardzo dużo w Polsce starych samochodów, które no daleko im do tych europejskich norm emisji spalin. I jakby wszyscy próbujemy przynajmniej część tego ruchu samochodowego wyeliminować, też rozmaitych patologii parkingowych, stawania na trawnikach, na chodnikach, niszczenia infrastruktury miejskiej. I rowery cargo są nie jedynym rozwiązaniem, ale powiedzmy jednym z takich rozwiązań, które, tak jak wspomniałeś, w Europie jest dosyć mocno eksploatowane i liczby czy statystyki są galopujące w tym zakresie.
0: Okej, wymieniłeś tutaj kilka zalet rowerów cargo, zarówno w takim użyciu prywatnym, jak i bardziej komercyjnym. Ja widzę trochę wad rowerów cargo. To, że na przykład przy naszej obecnej infrastrukturze rowerowej często trafiamy na schody, rower cargo ciężko znieść po schodach, w przeciwieństwie do zwykłego roweru. Do windy albo podnośników często on się też nie zmieści, bo czasami się nawet zwykłe rowery nie mieszczą. Jakie jeszcze ewentualnie wady rowerów cargo?
1: A propos tej infrastruktury, to też nie dziwne, że rowery cargo są najpopularniejsze w dużych metropoliach, tam gdzie jakość tej infrastruktury rowerowej jest po prostu wysoka, bo... To trzeba powiedzieć, że jakość tej infrastruktury bardzo często jest regulowana lokalnie, to znaczy są oczywiście pewne wytyczne ministerialne, ale zazwyczaj te duże miasta w Polsce uchwalają własne prawo lokalne, które jest po prostu wyższej jakości i wymaga po prostu no, lepszego projektowania tej infrastruktury rowerowej, więc ja uważam akurat, że w dużych miastach nie jest źle i też osoby, które jeżdżą na rowerach kargo w Polsce, Raczej nie narzekają, a nawet są takie osoby, ja też do nich należę, które mają swoje przygody z rowerami cargo i dworcami kolejowymi polskimi, kolejami państwowymi. I to się jak jak najbardziej da zrobić, chociaż oczywiście jeszcze tutaj wiele można poprawić. Czy ja widzę jakieś wady? Dużą wadą w polskim też kontekście, gdzie mamy do czynienia z trochę patologicznym rynkiem samochodów używanych, o którym już wspomniałem, jest bariera wejścia, czyli to, że... Jeżeli możemy kupić sobie no, używany jakikolwiek samochód za kilka tysięcy złotych, natomiast Rover Cargo to jest wydatek kilkukrotnie większy, no to mamy to zjawisko, że w Polsce jest to pojazd o wiele bardziej ekskluzywny niż na Zachodzie i ten stosunek też tej opłacalności, tego przeliczenia właśnie kosztu nabycia pojazdu, potem, no może przy utrzymaniu to już mniej, bo koszty benzyny to mamy całkiem spore, albo koszty serwisu starego samochodu też mamy całkiem spore, bo właśnie jeżeli mieszkamy w centrum, no to mamy jeszcze koszty parkingowe i tak dalej. Natomiast ta różnica między kosztem zakupu jest zupełnie inna u nas niż na Zachodzie, więc jak na przykład niemiecka rodzina sobie kalkuluje, czy kupić samochód, czy kupić cargo, re- to troszeczkę inaczej wygląda. Plus tam też, jak wspomniałeś, są rozmaite sposoby na subsydiowanie tego rodzaju transportu, bo tam to jest po prostu elektromobilność, tak, to jest traktowane jako pewien rodzaj elektromobilności który, jak wszystkie inne rodzaje elektromobilności, współcześnie jest wspierany przez podmioty publiczne. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo tych sposobów na subsydiowanie i wspieranie jest naprawdę multum. To całą Europę byśmy mogli prześledzić, jak to jest rozwiązane. Więc no, też kurs euro na mnie sprzyja, ponieważ rowery Cargo są zazwyczaj produkowane w krajach Europy Zachodniej.
0: Produkujemy je w Polsce? W
1: Polsce mamy kilku producentów, tak, to są faktycznie troszeczkę tańsze rowery, no ale jednak powiedzmy gro tych takich mainstreamowych marek to są Niemcy, Dania, Holandia, Francja i w ogóle też Skandynawia, więc to jest nadal pewien produkt taki spółki premium w Polsce, co można zmienić oczywiście, to nie musi tak pozostać. Wiele osób też zgłasza, ja nie wiem, czy to do końca jest wada, ale to jest pewna obawa, którą ludzie mają, że taki rower trzeba gdzieś przechowywać, natomiast wiem z doświadczenia, z prowadzenia bloga z rozmaitych sąd i rozmów, które też prowadzę ze środowiskiem, no tak mniej więcej połowa osób trzyma te rowery tak samo, jakby trzymali, nie wiem, motocykl czy skuter, po prostu na ulicy albo na podwórku, tak, to są po prostu duże pojazdy, no, mniejsze oczywiście o wiele niż samochody, tak? Ale to są jednak duże rowery wielkości właśnie takiego motocykla, tak naprawdę. No ich funkcjonalność polega na tym, że możemy sobie szybko wyjść z domu, albo nie wiem, z firmy i taki rower bardzo szybko uruchomić, tak. Natomiast nie chcemy się bawić w to, że będziemy ten rower. Nie wiem, wyciągać z piwnicy, z rowerowni, czy oczywiście jeżeli ktoś ma garaż do dyspozycji, to proszę bardzo. Natomiast jest to mało funkcjonalne. Ten pojazd jakby powinien być ciągle w ruchu. Sam mam takie doświadczenie, że uruchamiam go kilka razy dziennie, więc po prostu schodzę pod kamienicę, odpinam rower i jadę w miasto. Natomiast przed warunkami atmosferycznymi, no zazwyczaj ludzie chronią to po prostu korzystając z takich pokrowców, tak samo jak się zakłada pokrowce motocyklowe. Na razie w Polsce nie mamy raczej do czynienia ze zjawiskiem w ogóle kradzieży rowerów cargo, to jest raczej plaga w Holandii, gdzie też o wiele większy jest po prostu popyt na te rowery, natomiast w Polsce... Są to jeszcze na tyle charakterystyczne pojazdy, że też ich sprzedaż jest po prostu moim zdaniem nieopłacalna, ponieważ ciężko byłoby to po prostu sprzedać w sposób niezauważony. No chyba, żebyśmy, nie wiem, wyobrażamy sobie szajkę złodziei, którzy podjeżdżają ciężarówką, pakują te rowery i wywożą, nie wiem, do Niemiec albo na Ukrainę.
0: No właśnie, jeżeli jesteśmy jeszcze przy parkowaniu, w Polsce są jakieś przepisy, które regulują wymaganą ilość miejsc dla rowerów, w tym rowerów cargo, w nowo budowanych budynkach?
1: O ile mi wiadomo, to jest regulowane też na poziomie lokalnym, to znaczy samorządy mogą sobie takie wskaźniki wyznaczać i faktycznie, przyznam, najbliższe jest mi tutaj, koszula ciału, czyli znam kontekst warszawski najlepiej i wiem, że jest regulowana ilość, czy jakby minimalna liczba miejsc dla rowerów przy nowych inwestycjach. Jest też bardzo ciekawy zapis dotyczący rowerów cargo, natomiast on się znajduje tylko w jednym dokumencie, który się nazywa Lokalne Standardy Urbanistyczne. I tutaj taki przypis, jeżeli ktoś słyszał o takiej ustawie Lex Developer, czy takiej ustawie mieszkaniowej, to polega właśnie na tym, że budynki wznoszone na mocy tej ustawy mają jakby osobne regulacje urbanistyczne, takie jakby też bardziej wymagające, bardziej ostrzejsze, które muszą być też uchwalone przez Radę Gminy, w tym przypadku przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy i w tym dokumencie tak znajduje się taki wskaźnik, ile miejsc dla rowerów towarowych musi być wyznaczone tam w stosunku do powierzchni handlowej, to jest w ogóle bardzo często też określone. Bo raczej się myśli o tym w takim zastosowaniu właśnie handlowo-kurierskim. Chyba w tym momencie już powstają jakieś inwestycje pierwsze w Warszawie, których to, to prawo będzie dotyczyło. Ten przepis niestety nie definiuje w zasadzie, co to jest miejsce parkingowe dla roweru towarowego. I też w Polsce nie mamy żadnego odniesienia prawnego. Niedawno akurat Niemcy znowelizowali swój kodeks drogowy pod tym kątem, że tam się pojawiła w ogóle taka kategoria jak miejsce parkingowe i nawet specjalny znak się pojawił nowy. Chociaż ja nie uważam, że to, że musimy tak wszystko dokładnie regulować, jakby. Ja też nie uważam, żeby rowery kargo były aż tak wymagające infrastrukturalnie, w sensie. Tak naprawdę ważniejszy moim zdaniem niż tam miejsce parkingowe jest dostęp, czyli takie projektowanie, żeby na przykład jeżeli mamy rower kurierski, który ma na przykład coś dowozić do punktów usługowo-handlowych, no to ważne, żeby mógł po prostu wjechać i żeby tam się na przykład nie pojawiły nagle schody albo jakiś próg, tak? Natomiast w halach garaży podziemnych, które są najczęściej teraz tak to jest rozwiązywane na nowych osiedlach w centrum miasta, no To też stosunkowo łatwo jest taką przestrzeń. Zaaranżować na taki rower potrzebuje, nie wiem, na 2 metry kwadratowe, tak, standardowe, rodzinne. Więc to też nie jest żadne rocket science i to nie jest tak, że musimy nagle, nie wiem, myśleć o specjalnie nowych parkingach, specjalnie nowych drogach dla rowerów albo, nie wiem, broń Boże, stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie te problemy raczej nam tutaj odpadają.
0: Okay. Bo mi się wydawało, że w Polsce czegoś takiego w ogóle nie ma. Takich wymagań, jak gdyby, dotyczących rowerów.
1: Nie wiem, czy poza Warszawą, trzeba by faktycznie zrobić kwerendę po tych lokalnych standardach urbanistycznych, bo tak jak wspomniałem, to jest prawo lokalne i każde miasto może to sobie rozwiązać we własnym zakresie. Wiem na pewno, że w Warszawie, to już parę lat temu to było uchwalone i się pojawiło.
0: A jednocześnie jest tak, że w Niemczech każdy nowy budynek ma rowerownię i to naprawdę są czasami zaskakująco duże rowerownie jak na dany budynki.
1: Tak, ciekawostka, w Szwecji powstało parę budynków, które się deweloperzy chwalą tym, że są to budynki zaprojektowane pod rodziny z rowerami cargo, bo to jest w Skandynawii bardzo popularny model, więc nawet jest to tak skonstruowane, że można dosłownie windą wjechać takim rowerem pod mieszkanie, rozpakować zakupy, a potem właśnie zjechać tym z powrotem
0: na park. Wracając jeszcze do statystyk, wiemy w ogóle ile jest rowerów cargo w Polsce?
1: Nie wiemy, możemy szacować na podstawie tego, że to jest bardzo zwarte środowisko akurat w Polsce. Akurat tak się jakoś złożyło, że osoby, które jeżdżą na rowerach cargo w Polsce, to są też osoby bardzo zaangażowane lokalnie, to są też często lokalnie aktywiści rowerowi, ale też urzędnicy, przedsiębiorcy, osoby, które widać. I osoby, które są aktywne, w związku z czym my mamy taką też społeczność na Facebooku, która się nazywa Cargo Bike Poland, mamy ogólnopolski zjazd rowerów towarowych, który się już odbywa od 7 lat. Zapraszam, kolejna edycja będzie we wrześniu w Tczewie. To jest doskonała okazja, żeby zobaczyć kilkadziesiąt modeli rowerów cargo w jednym miejscu. I powiedzmy, na podstawie aktywności tego środowiska i też y, informacji, jakie mamy od dystrybutorów, możemy powiedzieć, że to są, nie wiem, może dwa tysiące, może więcej. Akurat w, teraz w pandemii bardzo nam przyspieszyła sprzedaż rowerów cargo w Polsce, dlatego że wiele osób, które się wahały, które myślało o zakupie roweru cargo, ale czekały jakoś na lepszy moment. No, kiedy się powiedzmy wszystko zamknęło i ludzie troszeczkę zrezygnowali z transportu publicznego na początku i też nie było do końca, co robić z dziećmi zamkniętymi w domach to bardzo wiele rodzin stwierdziło, no to to jest ten moment, to kupujemy rower cargo. Więc w zasadzie trochę nam to uciekło, nie wiemy ile tego jest, a też Polskie Stowarzyszenie Rowerowe, czyli taka organizacja przemysłu rowerowego, dopiero zamierza zacząć zliczać sprzedaż rowerów elektrycznych w Polsce, więc też nie mamy takich danych. Natomiast zdecydowanie nie jesteśmy jakimś wielkim rynkiem, dlatego że wiemy, że w Niemczech sprzedaje się rocznie 100 tysięcy rowerów cargo, we Francji chyba 40 tysięcy rocznie, Wielka Brytania troszeczkę mniej. Także no w krajach powiedzmy Europy Zachodniej mówimy o dziesiątkach i setkach tysięcy. Tak My jesteśmy raczej tutaj jeszcze takim mikrusem. Chociaż tak jak wspomniałem, to środowisko jest zauważalne, jest głośne i stara się to bardzo popularyzować.
0: Ja mieszkam w Niemczech i rzeczywiście muszę przyznać, że rowery cargo na ulicach po prostu widać. I jedno zastosowanie to jest właśnie to to zastosowanie prywatne. Mam wrażenie, że typowy niemiecki użytkownik roweru cargo to wykorzystuje rower cargo do przewożenia dzieci. Też tak to widzisz?
1: Tak, to znaczy zasadniczo dzielimy, biznesowo się dzieli tych użytkowników roweru cargo na użytkowników właśnie takich biznesowych i na użytkowników prywatnych czy familijnych. Mamy dane sprzedażowe na poziomie europejskim, że to się mniej więcej rozkłada po połowie. I powiedzmy ta połowa familijna to po prostu są faktycznie rodziny z dziećmi, bardzo często to właśnie moment narodzin dziecka, to jest taki moment, kiedy się ludzie decydują na zakup próby rukarego, albo pojawienie się kolejnego dziecka, bo to też jest czasami taki moment, że na przykład najpierw człowiek jeździ z samochodem i z fotelikiem, ale potem jak sobie myśli, boże, mam teraz mieć dwa foteliki w samochodzie albo trzy foteliki w samochodzie, to ja już tego nie zniosę i wtedy się decydują na ten środek transportu. Tak, jak najbardziej rodziny wykorzystują to po prostu do wożenia dzieci, do żłobka, do przedszkola, do szkoły na zajęcia dodatkowe albo po prostu do poruszania się po mieście, bo to też bardzo często nie jest tak, że te rodziny nie mają samochodu, ale chcą po prostu w sposób wyraźny zredukować użytkowanie samochodu. No i akurat nasza rodzina jest takim przykładem, że my żyjemy w centrum po prostu Warszawy i samochód by nam raczej sprawiał więcej problemów niż korzyści, w związku z czym wolimy mieć dwa rowery towarowe, którymi się spokojnie razem z komunikacją publiczną obsłużymy. Natomiast jest też to wykorzystanie właśnie powiedziałbym takie biznesowe. Z jednej strony to są duże firmy logistyczne, ale są jeszcze też prywatni przedsiębiorcy, tacy drobni, którzy też korzystają z rowerów cargo i to mogą być osoby świadczące rozmaite usługi, które się też chcą po prostu bardzo szybko przemieszczać po mieście. Bardzo często to są, i to też mamy takie przykłady w Polsce, to są hydraulicy, stolarze, osoby odbierające pranie do pralni.
0: Takie usługi już można znaleźć rzeczywiście w
1: Polsce, w polskich miastach? Oczywiście, w Polsce jak najbardziej. Oczywiście nadal są to raczej pojedyncze firmy, Firmy. ale tak, są. zresztą nawet w Łodzi niedawno był bardzo ciekawy program, taki łączony, takiego właśnie wsparcia, który był wspólnym programem Miasta Łodzi, Fundacji Volia Fundacji Fenomen, gdzie był konkurs właśnie. Na najciekawszą działalność mogli zgłosić przedsiębiorcy i dostawali coś w rodzaju bonifikaty czy dofinansowania właśnie do zakupu roweru Cargo. O ile pamiętam, tam właśnie wygrał hydraulik, wygrał DJ i serwis rowerowy. I chyba też piekarnia, ciastkarnia, która też rozwozi po prostu wypieki.
0: Okej, okay, czyli to są przedsiębiorcy, których główną działalnością jest nie usługa kurierska, tylko jakaś zupełnie inna działalność, gdzie ten rower jest... Gdzie
1: oni po prostu muszą być mobilni, muszą się szybko przemieszczać po mieście, szybko przemieszczać się albo, nie wiem, od swojego magazynu do klienta, albo pomiędzy klientami. Kiedyś w Oslo rozmawiałem z właścicielem bardzo ciekawej firmy stolarskiej takiej dużej, wnętrzarskiej w zasadzie firmy, która miała flotę kilkunastu rowerów cargo i jedną ciężarówkę. I właściciel tej firmy mi powiedział, że on miał kiedyś pięć ciężarówek, natomiast sprzedał cztery i teraz taki model transportowy jego firmy polega na tym, że ta jedna duża ciężarówka jest w zasadzie cały czas na chodzie. Nigdy nie stoi, tylko właśnie rozwozi te takie największe elementy, których się nie da przewieźć na rowerze, natomiast pracownicy są w ruchu na rowerach i przewożą narzędzia, mniejsze elementy pomiędzy placami budowy tak naprawdę.
0: No to mi też się zdarzyło przewozić już szafki rowerem Cargo z IKEA.
1: Tak, tak najbardziej. Zresztą chyba niektóre sklepy Ikei nawet też oferują usługę wypożyczenia takiego roweru, nie w Polsce.
0: Ale jednocześnie takie rowery w Polsce możemy też wypożyczać. W większości dużych miast są one dostępne. Myślę, że dużo osób o tym w ogóle nie wie, że one są często za darmo dostępne.
1: Tak, jest kilka przykładów. Tutaj często inicjatorem takich akcji jest po prostu samorząd lokalny. Pionierem w Polsce jest tutaj w ogóle Gdynia, która ma program i wypożyczania dla przedsiębiorców i dla osób prywatnych i ma też pierwszy i jedyny na razie w Polsce system dopłat do zakupu rowerów cargo, ale poza tym takie darmowe wypożyczalnie prowadzi Bydgoszcz, Słupsk, Warszawa też ma pewien system, który jest troszeczkę przestarzały, ale będzie upgradeowany w najbliższym czasie. Jest troszeczkę takich wypożyczalni prywatnych, małych. Sklepów rowerowych albo firm kurierskich, które też mają takie rowery po prostu we flocie i można to wypożyczyć. Ja na swoim blogu jeden samochód mi nawet taką listę wypożyczalni zamieściłem. Jest też ileś miast, które mają rowery cargo w systemie stacyjnym, natomiast ja akurat nie jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania, bo uważam, że to niespecjalnie ludzi zachęca, raczej jest to wtedy taki fajny gadżet i zabawka, natomiast uważam, że rower cargo, żeby efektywnie z niego korzystać, to trzeba go wypożyczyć na cały dzień albo na kilka dni i żeby poznać też jego potencjał, a taka przejażdżka na godzinę czy na dwie na wycieczkę, to może być ciekawą rozrywką, ale raczej nie pozwoli odkryć wszystkich zalet takiego roweru.
0: Rower cargo czy przyczepka do roweru?
1: Ja nigdy nie jeździłem z przyczepką, więc nie nie mam jakichś rozmaitych doświadczeń, natomiast wiem, że jakby podstawową zaletą roweru cargo względem przyczepki jest to, że dzieci ma się z przodu, przed sobą, w związku z czym można obserwować, co one robią, można też z nimi rozmawiać. To jest o wiele trudniejsze w przyczepce, zwłaszcza w ruchu miejskim, jeżeli jest hałas. Na rowerze cargo można też jechać szybciej, bo nawet jeżeli mamy taki zestaw, że mamy rower elektryczny i przyczepkę, no to ze względu na to, że to nie jest sztywne połączenie, to nie możemy raczej rozwijać takich prędkości. Jak na rowerze cargo, no taka prędkość przelotowa to jest 25 km na godzinę. Raczej nie sądzę, żeby ktoś z takimi prędkościami jechał z dziećmi w przyczepce, bo po prostu to ryzyko wywrotki jest większe. Natomiast jadąc z rowerem cargo mamy inne panowanie nad pojazdem. Oczywiście przyczepka jest rozwiązaniem bardziej elastycznym, tak? No bo przyczepkę można zawsze złożyć, schować do piwnicy i, i cześć. I mamy zwykły rower, więc jeżeli komuś zależy na takiej elastyczności, no to pewnie jest to dla niego rozwiązanie wygodniejsze. Natomiast nie znam osoby, która przesiadłaby się z przyczepki na rower cargo i wróciła, tak powiem, do starych nawyków. tak? No Raczej to jest związane z tym, że rower cargo po prostu zmienia nawyki transportowe w ogóle. To znaczy, że jeżeli ktoś na niego wsiada, to jest powszechne doświadczenie, że to nie jest tak, że sobie tym jeździmy na weekendy albo na wycieczki, tylko że jeździmy tym naprawdę codziennie. I wiele podróży, które wcześniej odbywaliśmy innymi środkami transportu, zaczynamy po prostu odbywać rowerem cargo, nawet jeżeli wcześniej tego nie zakładaliśmy.
0: Wiesz, jaki jest największy rower cargo na świecie? Ile można zabrać rowerem cargo z przyczepką?
1: To znaczy tak, mamy pewne regulacje na poziomie europejskim, na poziomie polskim dotyczące tego, co to w ogóle jest rower. I w warunkach polskich i w europejskich zazwyczaj też rower nie może przekraczać szerokości 90 cm, to jest bardzo ważne. I taki zestaw pojazdów, powiedzmy rowerowych, czyli rower z przyczepką, chyba też maksymalnie do 4 metrów. W związku z czym większość pojazdów, które jest konstruowana, no jest mniej więcej konstruowana tak, żeby się w tych parametrach mieścić i takie standardowe profesjonalne rowery kurierskie, no to tam zabierają, nie wiem, do 250-300 kg albo tam jeden metr sześcienny, tak? Standardowe rowery familijne, no też mają zwykle udźwig, mówię o samym udźwigu skrzyni, jakby nie mówię o udźwigu jakby jeźdźca, tylko jakby ten netto wartość tego, co możemy przewieźć, to jest ten zwykle około 100 kg, i te skrzynie są troszeczkę mniejsze. Są pojazdy, które są większe i są powiedzmy nadal oparte na konstrukcji roweru, natomiast one są już wtedy wózkami rowerowymi, czyli w ogóle w polskich warunkach to by się łapało na jakiś rodzaj motoroweru. Jest jeden taki ciekawy model, którym jeździłem, który w zasadzie z przodu to już ma takie koła jak od malucha. Dlatego, że udźwig tej platformy jest tak duży, że zwykłe koła rowerowe by nie starczały, więc to są takie malutkie koła samochodowe, natomiast z tyłu tej platformy jest, nadal jest rama rowerowa i po prostu jest to napędzane siłą mieści ze wspomaganiem elektrycznym. Ale jak mówimy o rowerach, to myślę, że możemy właśnie mówić o takim udźwigu 250 do 300, do 300 kg. I to, co ciekawe, w takim kontekście logistycznym wcale nie jest tak mało, bo zazwyczaj w takich dyskusjach o logistyce się podnosi taki argument, no a kto będzie woził te palety, tak? Po pierwsze, to nie chodzi o to, że rowery cargo mają zastąpić wszystkie ciężarówki tylko część kursów i to to część kursów, która się odbywa bardzo często w trudnym terenie, gdzie w ogóle ciężko wjechać samochodem albo nie powinny wjeżdżać duże samochody. Natomiast to jest też tak, że bardzo często te wielkie wany, które my widzimy, one wcale nie są tak wypełnione po sufit, jak nam się wydaje. W okresie świątecznym to i owszem, ale są badania, które pokazują właśnie w Niemczech, w Holandii, że 300 kg czy 200 kg to trafi być standardowy ładunek też takiego samochodu dostawczego.
0: No właśnie, bo powiedzieliśmy już o tym zastosowaniu prywatnym i teraz sam poruszyłeś temat zastosowania bardziej komercyjnego i takiego komercyjnego na dużą skalę. Jak to wygląda w przypadku firm kurierskich i dostawczych? Powiedz, jakie mamy doświadczenia?
1: No jeżeli chodzi o Europę, a zresztą nie tylko Europę, bo też już powiedzmy Ameryka Północna, Stany Zjednoczone też mają swoje doświadczenia w tym temacie, jak chodzi o duże miasta, bo tam w zasadzie problem e commerce jest o wiele głębszy niż w Europie, dlatego że tam skala tego, co robi Amazon i inne firmy e commerce jest jeszcze większa, więc oni nawet szybciej dostrzegli ten problem niż miasta europejskie, że po prostu nagle jakąś taką olbrzymią zmienną w mieście i w przestrzeni miejskiej stały się Handel internetowy, który okazało się, że wcale nie jest taki wirtualny, tylko ma bardzo realne i fizyczne skutki w przestrzeni miejskiej, że nagle jedna trzecia ruchu w centrum to potrafią być właśnie te kurierskie wozy, że one nie mają gdzie się przypakowywać, gdzie nie mają gdzie zrzucać tego towaru. No i jednym z takich rozwiązań jest takie rozdrobnienie tego łańcucha dostaw i skupienie się na tym elemencie ostatniej mili, czyli tego co my dostajemy, co dochodzi do klienta. No jednym z rozwiązań jest takie rozczłonkowanie tych dostaw, że one na etapie w takim, kiedy dojeżdżają gdzieś do takiej strefy miejskiej czy strefy śródmiejskiej z tego dużego centrum logistycznego, to te samochody tam nie wjeżdżają, tylko w specjalnym takim mikrohubie zaaranżowanym, czasem mobilnym, to są bardzo różne rozwiązania techniczne, te przesyłki, które mogą być też już wstępnie przestortowane, są po prostu przerzucane na mniejsze pojazdy elektryczne. I jednym z tych mniejszych pojazdów elektrycznych są po prostu rowery cargo. I to w zasadzie przetestowało już chyba każde, znaczy każde europejskie duże miasto ma za sobą co najmniej pilotaż, a takie miasta właśnie jak Berlin, Hamburg, Londyn, czy Paryż, czy Amsterdam, no to, to już są o wiele bardziej zaawansowane wdrożenia. Lizbona chyba też ma teraz taki nowy program. Więc już jesteśmy po etapie testów, wiemy, że to działa, wiemy, że to może być skuteczne, wiemy, że tam od 20 do 30% tych kursów można zredukować. Można ich po prostu nie robić tymi samochodami i tutaj oczywiście bardzo aktywne są te samorządy lokalne, bo co one robią? One po pierwsze oczywiście wyznaczają strefy ograniczonego wjazdu, albo strefy czystego transportu, albo strefy po prostu ograniczonych godzin dostaw. Czyli z jednej strony jest taki kij, żeby utrudniać tą skalę, natomiast z drugiej strony jest też marchewka, to znaczy bardzo samorządy są aktywne właśnie w ułatwianiu organizacji tego przeładunku. Ponieważ te centra logistyczne są bardzo często organizowane na jakichś parcelach miejskich albo w ramach jakichś miejskich nieruchomości, albo po prostu miasto no, aktywnie wchodzi w takie konsorcjum i stara się ułatwić też polityką planistyczną wyznaczanie takich mikrohabów. Bo chodzi o to, żeby ten system działał, od tych mikrohabów oczywiście musi być więcej, jednocześnie chodzi o to, żeby to stworzyć tak, żeby to też nie była jakaś nowa uciążliwość w przestrzeni miejskiej. Więc to można różnie rozwiązać, można to zrobić na podwórku kamienicy, tak jest bardzo często w Berlinie. Może nawet to być jakiś parking przerobiony, ustawia się po prostu kilka estetycznych kontenerów, bądź w jakichś zabudowaniach poprzemysłowych. No bardzo różne są te rozwiązania, właśnie niemieckie są bardzo ciekawe, bo tam też szczególnie dba się o tą kwestię estetyki.
0: I są to głównie inicjatywy właśnie samorządowe, a nie prywatnych, pojedynczych firm?
1: Raczej są to inicjatywy samorządowe, natomiast te duże firmy logistyczne, tam właśnie typu UPS, DHL i tak dalej, GLS, one też oczywiście mają w tym interes, dlatego że oni dostrzegają ten problem, tego, że im się zapycha ta ostatnia mila, tego, że tych przesyłek jest coraz więcej, a no wszystkiego po prostu nie da się przewieźć tymi samochodami, nie da się tego dowieść na czas. W Polsce to skręciło w bardzo specyficzny model tych paczkomatów, tak, że tutaj też się próbuje rozwiązać ten korek, co też jest w ogóle rozwiązaniem takim dosyć unikalnym na skalę europejską, bo w innych krajach też są paczkomaty, ale u nas z jakiegoś powodu być może właśnie dosyć słabych regulacji przestrzennych, to się cieszy takim dużym powodzeniem. Natomiast tak, to też jest inne podejście trochę do tego problemu, żeby te dostawy na ostatni rozbijać. Też bardzo często się spotykam z takim argumentem, że no ale przecież nie będziemy teraz przesadzać tych biednych kierowców ciężarówek na te rowery. I to jest w ogóle bardzo też ciekawe doświadczenie, jakie mają firmy zachodnie, że faktycznie jest tak, że kurierzy samochodowi nie chcą jeździć na rowerach i nie będą jeździć na rowerach, natomiast jednocześnie nie ma absolutnie żadnego problemu z rekrutacją kurierów, którzy chcą jeździć na rowerach. Po prostu z rynku zewnętrznego. Nie wiem, czy to jest po prostu na no, jakaś inna pula rynku pracy, ale... Te firmy też nie mają z tym problemu, żeby ludzi znaleźć. Chyba jedyny problem, jaki jest teraz, to jest tak naprawdę z podażą rowerów, ponieważ rynek rowerów cargo w Europie rośnie tak mocno, to są naprawdę wzrosty o 50-60% rocznie, że producenci po prostu się nie wyrabiają zamówieniami. Tak? Te firmy składają zamówienia po kilka tysięcy sztuk. Te rowery, tak jak powiedziałem, są produkowane w Europie, więc nie ma takiej szybkiej możliwości przeskalowania produkcji. No, tam stawiają jakieś nowe hale fabryczne w tej Holandii czy w Niemczech. Ale wiemy, że w europejskich warunkach uruchomienie nowej linii produkcyjnej no, trwa na przykład więcej niż w Chinach, i w tym momencie czas oczekiwania na taki rower to dla osoby prywatnej to jest 6 miesięcy od momentu zamówienia. No chyba, że mamy szczęście i kupimy z wystawy w sklepie.
0: Jak powiedziałeś o dostawcach rowerowych? Od razu przypominają mi się możliwości, jakie w tej chwili są dostawy jedzenia do domu. Dużą aktywność wykazują tak samo sklepy spożywcze, które zaczynają tworzyć swoje dark story. Dobrze mówię? Tak, tak. Dark story. Powiedz, co to jest w ogóle?
1: To jest taki model biznesowy, który polega na tym, że właśnie tworzymy tak naprawdę mały magazyn z centrum miasta, z którego dostarczamy po prostu rozmaite produkty czy przesyłki, które są zamawiane przez klientów online. No oczywiście to idzie po prostu w kierunku takich grosery, tak, czyli takich zakupów codziennych najprostszych albo właśnie jakiegoś takiego gotowego jedzenia. I to faktycznie często jest dostarczane rowerami i to rowerami elektrycznymi. Paradoksalnie ja nie będę tutaj optował za tym, że rowery cargo są do tego idealnym rozwiązaniem, bo z kolei rowery cargo są za duże to znaczy ich ładowność w stosunku do tej kubatury, która jest przewożona właśnie przez tego typu firmy, jest z kolei zbyt duża, tak? No właśnie o to chodzi w tej całej dyskusji transportowej, żeby dopasować rozmiar narzędzia do potrzeby. I teraz mamy tak, że 30% kursów kurierskich to jest taka drobnica i my to przewozimy za dużymi samochodami i chodzi o to, żeby to, co można przewieźć takim rowerem cargo, przewozić na rowerze cargo. Natomiast gdybyśmy wrzucili właśnie takie malutkie dostawy kiedy co sobie zamawiamy jedzenie tak na kolację, czy właśnie jakieś zakupy spożywcze na rowery cargo, to też byłoby nieefektywne, bo to z kolei jest za mały
0: tonaż. Nasuwa mi się też myśl, że bardzo duża sieć sklepów spożywczych w Niemczech dostarcza zakupy właśnie samochodami dostawczymi. I te samochody rzeczywiście widać. Jednocześnie są Dark Store'owi dostawcy i firmy dostarczające takie zakupy drobnicowe. Czyli myślisz, że nie ma rynku takiego pomiędzy na rowery cargo?
1: Nie, może być rynek pomiędzy. I jest ciekawy przykład z Wielkiej Brytanii, w ogóle jednego z najstarszych, no takich, nie wiem, czy domów towarowych, czy, czy dużych sklepów brytyjskich, który się nazywa ScienceBirds. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ta firma zaczynała swoją działalność prawie 200 lat temu właśnie od dostaw na rowerach cargo. I oni teraz po tych 200 latach wracają do tego pomysłu i znowu pojawiają się kurierzy tej firmy, którzy faktycznie czy w Londynie, czy w dużych brytyjskich miastach faktycznie takie większe zakupy spożywcze na zamówienie, takie bardziej długoterminowe, a nie takie, że w 15 minut, rozwożą, Więc tutaj też potencjał jak najbardziej jest do wykorzystania. No i oczywiście pierwsze miejsca, w których ja bym to widział, w których to się może pojawić, to są takie obszary, gdzie, gdzie po prostu samochody tkwią w korkach, tak? gdzie ten ruch jest trudny, gdzie będzie coraz trudniejszy. Natomiast no warto zaznaczyć, że te rowery, które trzymają odpowiednie parametry, one mogą korzystać po prostu z infrastruktury rowerowej, więc mogą korki po prostu omijać.
0: Jakie korzyści w takim razie mogą odnieść przedsiębiorcy, którzy by się decydowali włączyć w zakres swoich usług dostawę rowerem cargo?
1: Akurat w Polsce, jeżeli chodzi o system dostaw i system kurierski, mamy bardzo specyficzną sytuację. Dlatego, że więcej niż połowa floty pojazdów niby kurierskich, na których widzimy znaczki dużych firm, DHL, UPS, to w ogóle nie jest flota tych firm. Tylko to są podwykonawcy i to są bardzo często jednoosobowe działalności gospodarcze, czy też takie malutkie firmki posiadające po kilka tamtych starych samochodów, które po prostu świadczą usługi na rzecz tej dużej firmy matki. Co na zachodzie nie ma takiej skali, dlatego że tam też jest po prostu inaczej egzekwowane prawo pracy i tam jest to po prostu traktowane jako po prostu praktyka nieuczciwa, tak? że to są pracownicy tej firmy i nie można ich zatrudniać jako przedsiębiorców. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z tym, że mamy to bardzo rozdrobnione. Konsekwencja tego jest taka, że takie drobne przedsiębiorstwo transportowe, które świadczy usługi dużemu przedsiębiorstwu transportowemu, nie stać na zakup takiego roweru, nie ma otwartej linii kredytowej i nie może sobie pozwolić na taką wymianę floty. Ci przedsiębiorcy jakby tak naprawdę funkcjonują na granicy zysku, a duża firma kurierska to sobie może prawda zamówić tysiąc rowerów i stwierdzić, że to będzie taki eksperyment, najwyżej się nie powiedzie, więc to jest w ogóle jedna z barier w Polsce rozwoju tych dostaw rowerami cargo, że no nie mamy w ogóle takiego układu floty, Natomiast oczywiście każda firma w Polsce w tym momencie ma kilka rowerów, o którymi gdzieś tam jeździ i się tym chwali w mediach społecznościowych, że jest zielona. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, że to są takie bardzo mikropilotaże. No więc no tutaj nie mam dobrych wieści dla tych, dla tych przedsiębiorców transportowych. Tak? No to jest jednak inicjatywa, która powinna wyjść ze strony tych dużych firm. Natomiast jeżeli chodzi o inną grupę przedsiębiorców, czyli tych właśnie świadczących drobne usługi, no to w zasadzie podstawowa korzyść, jaką oni tutaj mają, to jest prawie że zerowy koszt utrzymania pojazdu, swojego narzędzia pracy, tak, to znaczy nie mają kosztów paliwa, bo tam przejechanie, nie wiem, iluś tysięcy kilometrów na rowerze elektrycznym to naprawdę to są złotówki. Dalej to koszty serwisu to jest kilkaset złotych rocznie, nie ma ubezpieczenia. Można oczywiście ubezpieczyć sobie jakby we własnym zakresie, ale nadal nie jest to taka wysokość ubezpieczenia jak obowiązkowe OC, więc tutaj tych kosztów nie ponoszą po prostu utrzymania tego pojazdu. Są szybsi, tak, więc jeżeli prowadzą jakąś działalność, która polega na tym, że muszą docierać do klientów i muszą docierać w miarę szybko, to zawsze będą szybsi niż samochód w mieście, naprawdę. No chyba, że naprawdę w jakimś skrajnym przypadku ktoś musi przejechać, nie wiem, w Warszawie z Młocin na Kabaty, to może wtedy <śmiech> przegrać samochodem, natomiast w przypadku skali większości miast firmy świadczące usługi na rowerach cargo to są we Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu, w Łodzi, w Gdyni, tak, bo to jest taka skala miasta, która sprawia, że rower jest bezkonkurencyjny na takich dystansach, jeżeli chodzi o prędkość. Przyjazdu.
0: Bo dystanse są po prostu dużo mniejsze.
1: Tak, bo dystanse są po prostu mniej więcej takie optymalne dla takiego pojazdu. W Warszawie to faktycznie jest troszeczkę trudniej, no bo to jest o wiele bardziej rozległe miasto. No i oczywiście można to też wykorzystać w takich kwestii wizerunkowych. Głosem ja przypomniałem, że jest też taka bardzo interesująca firma z też Wielkiej Brytanii, która w ogóle zajmuje się recyklingiem i odbieraniem od firm różnych odpadów. Polega to na tym, że, nie wiem, wyobraźmy sobie, że jesteśmy, nie wiem, klientem, restauracją i zostaje nam przywieziony na rowerze kontener o pojemności tam, nie wiem, do dwóch metrów sześciennych. Ten kontener po prostu stoi tam, gdzie stoją kontenery na śmieci, on się zapełnia, dzwonimy, przyjeżdża ta firma i rowerem ten kontener jest zabierany, jest podstawiany nowy. Więc też właśnie takie usługi są są świadczone. No więc z punktu widzenia takiego drobnego przedsiębiorcy to jest przede wszystkim czas i to są pieniądze takie eksploatacyjne. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zakup takiego profesjonalnego roweru to jest na początku pewien duży wydatek, natomiast no już pojawiają się różne, czy tak naprawdę już są w Polsce różne formy finansowania, takie rowery są brane w leasing, płatność takich rowerów jest rozkładana na raty, więc to już nie jest tak jak kiedyś, że tam trzeba było mieć po prostu określoną ilość gotówki, żeby taki rower zakupić, wszystkie takie modele finansowania jak na przykład na samochody już praktycznie też na tego typu pojazdy są dostępne.
0: Znowu przychodzą mi na myśl Niemcy, gdzie można rower w leasing i do tego odliczyć jeszcze jego od podatku.
1: Takie rozwiązania w tym momencie procedowane w Kongresie Stanów Zjednoczonych i wszystko wskazuje na to, że że przejdzie, że, że w ogóle wszelkie rowery elektryczne w Stanach Zjednoczonych, ich koszt zakupu będzie tam można się właśnie odliczyć od podatku. A w Europie? W Europie raczej stawia się na te dopłaty. Niemcy mają faktycznie takie rozwiązanie chyba na poziomie krajowym.
0: Mamy szansę stać się potęgą rowerów cargo? Bo jesteśmy już bardzo zauważalnym producentem światowym rowerów.
1: Tak, jesteśmy jednym w ogóle z głównych eksporterów rowerów i rowerów elektrycznych w Europie w ogóle. Jeżeli chodzi o rowery cargo, to to jest oczywiście o wiele mniejsza skala. Tutaj bym raczej nie zakładał, że będziemy jakimś gigantem, no bo trochę po prostu już za późno się obudziliśmy, ten rynek europejski się trochę konsoliduje, natomiast nadal mamy pewną szansę jest potencjał tutaj do wykorzystania. My też konkurujemy troszeczkę niższymi kosztami i pracy i produkcji. Jest kilka takich no, manufaktur w Polsce, tak, które produkują albo te rowery familijne, albo te rowery właśnie na użytek kurierski. Albo na przykład zabudowy, na przykład chłodnie do rowerów cargo, bo też są takie rozwiązania, to też jest produkowane w Polsce i najczęściej po prostu wysyłane na sprzedaż do Niemiec.
0: Czy dalszy rozwój branży rowerów cargo z Twojego punktu widzenia wymaga w Polsce jakiegoś systemowego wsparcia?
1: No w Polsce oczywiście cały czas nie mamy w ogóle tego pomysłu poza Gdynią, o której wspomniałem, że to jest taka elektromobilność, którą warto wspierać. Mamy już kolejną edycję programu "Mój elektryk" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Klimatu na wsparcie zakupu pojazdów
0: elektrycznych. Ile tam możemy dostać? Już
1: teraz nie pamiętam, ale jakoś te programy nie przełożyły się na to, że nam się masowo pojawiły samochody elektryczne w Polsce, natomiast nadal jakby koszty tych programów to są wielomilionowe, natomiast ja wielokrotnie wyliczałem i też jakby rozmawiałem po prostu z Ministerstwem Klimatu, że na naprawdę moglibyśmy zrobić nawet pilotażowy program za kilka milionów złotych i zobaczyć, czy to u nas działa tak jak na Zachodzie. Natomiast po co w ogóle to robić? Po co mamy dofinansowywać coś, co niektórzy mogą powiedzieć, że jest taką fajną zabawką dla zamożnych ludzi z dużego miasta? No właśnie po to, żeby przestało nią być. Po to, żeby stało się też transportem, który jest dostępny dla każdego, kto chce w ten sposób transportować swoją rodzinę, a nie żeby mogli się tym poruszać tylko ci, którzy mogą sobie na to pozwolić i dla których nie będzie to wydatek bardzo poważny w budżecie gospodarstwa domowego albo na który mogą sobie stosunkowo szybko odłożyć, No tak jak powiedziałem, mimo różnych zastrzeżeń ze strony tam izby skarbowej i tak dalej, kłód pod nogi, miasto Gdynia udało się taki program stworzyć. Chociaż właśnie, no, ja uważam też, że takimi budżetami powinny też dysponować samorządy, bo to w interesie właśnie tych największych miast jest odciążenie trochę tych centrów i wyprowadzenie części tego ruchu, no, każdym możliwym sposobem, a to jest możliwy sposób, który jest sprawdzony, to już naprawdę nie jest w jakiejś tam sferze prób, tak jak wspomniałeś na samym początku, tych programów są dziesiątki i wszystkie tak naprawdę zakończyły się olbrzymim sukcesem frekwencyjnym i widać, że te rowery jeżdżą, to nie jest tak, że te rowery stoją, że ktoś je sobie kupił, one stoją w garażu, bo bardzo często w takich programach są zbierane dane potem o tym, jak te rowery jeżdżą, gdzie jeżdżą, ile przejechały, ile tam tych emisji było mniej i tak dalej, czy ile tych kilometrów zostało przejechanych. No tutaj cały czas troszeczkę odbijamy się od ściany, jeżeli chodzi o Ministerstwo Klimatu, ono ewidentnie nie rozumie tematu i ma taką obawę, że będziemy zastępować zwykłe rowery rowerami elektrycznymi, natomiast to zupełnie nie tak działa, bo to właśnie chodzi o to, żeby zastępować podróże samochodem, podróżą na rowerze elektrycznym, bądź na rowerze cargo. Natomiast druga rzecz, która już się wydarza i z którą ja wiążę duże nadzieje, to jest ustawa o elektromobilności, która teraz przeszła i tam jest duża część dotycząca właśnie tych stref czystego transportu, to znaczy wreszcie samorządy otrzymały realne całkiem dobre narzędzie do regulowania tego, jakie pojazdy mogą gdzie wjeżdżać. I przewiduję, że większe miasta w przeciągu dwóch, trzech lat te strefy czystego transportu będą realnie wprowadzać. Jak one będą konkretnie wyglądać, to już pozostaje w kwestii lokalnego samorządu. No ale ja widzę tą nadzieję, że jeżeli właśnie będą jakieś realne ograniczenia, jeżeli te ograniczenia wjazdu będą egzekwowane, no to też pojawi się po prostu większe zapotrzebowanie na alternatywne formy transportu, a rower cargo jest jedną z takich
0: alternatyw. Czyli z jednej strony marchewka w postaci dopłat, z drugiej strony kij w postaci ograniczeń wjazdu do centrów?
1: Dokładnie, chociaż ja bym przyznał się, nawet ucieszył, gdyby wiele miast w Polsce w ogóle już teraz egzekwowało coś takiego, co się nazywa dozwolone godziny dostaw. Niestety chyba nie ma takiego miasta w Polsce, żeby Straż Miejska realnie tego pilnowała. Najlepszym przykładem jest chyba ulica Chmielna, czyli teoretycznie deptak w Warszawie, gdzie dostawy są w godzinach tam chyba do 9 rano, natomiast przez cały dzień można zobaczyć ulicę dosłownie zastawioną pojazdami
0: dostawczymi. Czy jeszcze jakieś zmiany prawne? Reszta uważam zrobi się sama. Nie powinniśmy
1: absolutnie niczego grzebać przy definicji, uważam, prawnej roweru. Nie potrzebujemy specjalnej definicji roweru cargo, dlatego że rowery cargo spełniają po prostu definicję roweru, taka jak jest w prawie o ruchu
0: drogowym. Wspomnieliśmy o zastosowaniach rowerów cargo zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. Komercyjnych w skali drobnych przedsiębiorców, jak i dużych firm logistycznych. Wierzysz w to, że rowery cargo będą znaczącym środkiem transportowym w przyszłości?
1: Jestem przekonany, że będą jednym ze środków transportu przyszłości, bo jakby wpisują się w ten trend no właśnie takiej optymalizacji transportowej, tak, że no mamy pewne ograniczone zasoby. Jednym z tych zasobów jest przestrzeń, tak. drugim z tych zasobów są paliwa kopalne i energia, które będą po prostu drożały. I myślę, że coraz więcej osób będzie się na to w związku z tym decydowało. No, że w sumie o różnych rozmaitych jakby takich benefitach tego, że to po prostu jest zdrowe, że to jest fajne, dzieci są szczęśliwe i osoby, które jeżdżą na rowerach, po prostu są osobami bardziej zadowolonymi z życia i nie znam osoby, która wsiadłaby na rower cargo i od razu się nie uśmiechnęła. Natomiast myślę, że tak. No może faktycznie nieprędko osiągniemy w Polsce taką skalę tego zjawiska i tego rynku, jak to właśnie jest w Niemczech, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że też jesteśmy raczej na trendzie wzrostowym i wiem, że już nawet na wschód od Polski ten trend też już przeniknął. Znam środowiska, Małe, bo małe, ale zaangażowane, które promują rowery cargo na Ukrainie, Białorusi i w Rosji i obserwują jakby tutaj nasze doświadczenia polskie bardzo często i nas podpytują o różne rzeczy, więc już powoli też zaczynamy być tutaj trend w tej części Europy.
0: To trzymam mocno kciuki, żeby jak najwięcej osób mogło się uśmiechnąć wsiadając na rower cargo. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę i do rowerów cargo myślę, że jeszcze będziemy wracać.
1: Dzięki bardzo. No i oczywiście zainteresowanych zapraszam na bloga Jeden Samochód Miej.
0: Również zapraszam.